0: Und jetzt auf gleich alles weggebrochen, dann stehst du erstmal da. Und das mit der psychischen Belastung, puh, ich weiß nicht, ich glaube, das war glaub ich, für mich fast noch ein bisschen krasser. So das Gefühl zu haben, boah, jetzt bin ich nicht einmal noch fähig, meine Familie zu ernähren. Ähm, das sind die Schulden, das sind die monatlichen Ausgaben. Dann fängst du zum Rechnen an. Weil ich bin ja gelernter Bankkaufmann. Von dem her, ich kann mit Zahlen umgehen, ich kann mit Geld umgehen. Wow! Und dann stehst du da und denkst, ja, puh.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Fünf Wochen. Fünf Wochen lang gab es keinen Eltern ohne Filter-Podcast mehr. So, Leute, so eine Sommerpause ist toll, aber jetzt ist auch wieder gut. Schön wieder bei euch zu sein. Hier ist der Russland. Wie geht es euch? Wie war euer Urlaub? Wart ihr überhaupt im Urlaub? Seid ihr im Urlaub? Was habt ihr gemacht? Ich will alles wissen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Lust ich wieder aufs Podcasten habe, weil heute beginnt Staffel 11 und ich weiß Sachen, die ihr nicht wisst. Und deswegen kann ich euch auch versprechen, das wird richtig gut. So, jetzt aber mal wirklich, wie geht es euch? Egal, ob ihr im Urlaub wart oder ob ihr nicht im Urlaub wart, in den letzten Wochen hat sich ja einiges getan. Die Allgemeinsituation hat sich verändert, mal wieder. Die Inzidenz ist gestiegen, die vierte Welle hat begonnen, so heißt es. Aber von Einschränkungen, wie jetzt noch vor einigen Wochen oder vor ein paar Monaten, keine Spur. Unter bestimmten Umständen hat man sogar wieder ein paar Freiheiten mehr. Ihr wisst schon, 2G-Regel bzw. 3G-Regel. Von diesen neuen Freiheiten profitieren auch meine heutigen Gesprächspartner. Beziehungsweise irgendwie ja und irgendwie nein. Weil die neuen Freiheiten machen ihren schwierigen Alltag mit Kindern noch schwieriger. So richtig begonnen hat das mit den Schwierigkeiten aber letztes Jahr im März 2020. Da hat Corona nämlich zum ersten Mal zugeschlagen. Und aus einem ziemlich sicheren Leben wurde eines mit Existenzängsten. Es gibt nur einen einzigen fixen Punkt in dem Interview. Mhm. Und es ist so ein bisschen wie in der Schule. Ihr dürft euch vorstellen, jeder Einzelne nacheinander. Name, wie alt ihr seid, was ihr macht. Und vielleicht noch in Bezug auf unser Thema wie es euch gerade aktuell geht. Ihr dürft starten, wann ihr wollt, wer will. Du fängst du.
0: <lacht> das
2: ist unser
1: Thema? <lacht> um was geht es denn eigentlich? Ich fange an, okay.
2: Wie in der Schule. Ja, ja.
1: Habt ihr eure Namensschilder gebastelt?
2: Wir haben unsere ja, Namensschilder gepasst. Vor uns, ja. Ja, das ist wichtig. Also,
1: Radionamensschilder
0: sind sehr wichtig. Ja, sie sind sehr wichtig. Meine, meine, meine Frau erröte gerade ein wenig, deswegen starte ich. Normalerweise würde ich ihren Vortritt lassen. Gut, also, hallo, Servus. Mein Name ist Ruppi, bin 41 Jahre alt, von Beruf zweigleisig unterwegs. Zum einen professioneller Musiker und zum anderen ganz bieder gelernter Bank- und Versicherungskaufmann. Die Corona-Zeit war sehr, sehr fordernd, sehr anstrengend und eine absolute
1: Herausforderung. Das war eine sehr ordentliche Vorstellung. Du, <lacht> ganz dir, brav. Also,
0: ganz genau brav war das jetzt, ja? Ja, alles das ist doch so? super. Alles Oder gut. Du darfst, du darfst alles sagen. Ja.
1: Julia, bitte.
2: <lacht> Julia, dann bitte. <lacht> Hallo, ich bin Julia. Ich bin 33 Jahre alt, bin zweifache Mama und beruflich ähm, bin ich Krankenschwester. Die Corona-Zeit empfand ich auch sehr anstrengend, einmal psychisch und andererseits auch körperlich, weil man einfach so oft ein Spagat zwischen Familie, Beruf und dem Alltag schaffen muss.
1: Ruppi und Julia kommen aus Altenau. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Saulgrub und hat knapp 600 Einwohner. Ich glaube, ohne dass ich damit den Altenauern und Saulgrubern zu nahe trete, kann ich an dieser Stelle sagen, wer kennt's nicht? Altenau bei Saulgrub. Das liegt übrigens etwas mehr als eine Fahrtstunde südlich von München und gehört zum Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Dort leben die beiden mit ihren zwei Söhnen, dem Kilian, der ist sechs und dem Hannes, der ist drei. Julia, die war bis vor einiger Zeit viel zu Hause und hat den Familienalltag gemanagt. Das war von Anfang an so gewollt. Sie hatte aber auch eine Erwerbsarbeit, der sie nachging, und zwar auf 450-Euro-Basis als Krankenschwester in der Klinik in Murnau. Das waren so zwei, drei Dienste im Monat. Ruppi, der ist, ja, wie beschreibe ich den? Der ist ein Festzelte, Firmenfeiern und Veranstaltungen sämtlicher Art rockender Schlagzeuger in seiner Band Dreisam Live und gleichzeitig Teilzeitversicherungskaufmann. Für mich hört sich das ein bisschen an wie Superman. Brille ab, Rock'n'Roll. Und das mit dem Rock'n'Roll lief so gut, dass die Familie primär von Rupis Gagen gelebt hat. Das gab Planungssicherheit, der Alltag war strukturiert, keine schlaflosen Nächte und dann kam Corona.
0: Von einem Tag auf den anderen alles weggebrochen. Zu, wirklich zu 100% Prozent. nichts mehr. Ja,
2: ihr dürftet ja nichts also, mehr. Jetzt sind ja nicht die Aufträge weggebrochen, nee, sondern ihr dürftet wir, nicht wir, mehr. Genau, wir, wir, ja. wir haben
0: halt ein, ein Berufsverbot aufoktroyiert bekommen. Ja. Von einem auf den anderen Tag. Was, wann, wann war das? 20, 2020, März rum, oder? Mhm. Dann, genau. Ja. Und von jetzt auf gleich alles weggebrochen, dann stehst du erstmal da. Das, was Julia vorher gesagt hat mit, dem, mit der psychischen Belastung. Ich weiß nicht, ich glaube, das war glaub ich, für mich fast noch ein bisschen krasser, so das Gefühl zu haben, boah, jetzt bin ich nicht einmal noch fähig, meine Familie zu ernähren. Das, ja, das ist ja, unglaublich. Da stehst du dann da und sagst, okay, so und so viele Rücklagen haben wir. Das sind die Schulden, das sind die monatlichen Ausgaben, dann fängst du zum Rechnen an. Ich bin ja gelernter Bankkaufmann, von dem her, ich komme mit zahlen umgehen, ich kann mit Geld umgehen. Wow. Und dann stehst du da und denkst puh, ja, das war dann...
1: Wie viele schlaflose okay. Nächte hast du gehabt?
0: Ich schlafe. Das ist ein anderes Thema. Ja, Tatsächlich, tats vielleicht hat es auch damit zugehen. ich schlafe seit der ganzen Zeit lang nicht mehr so gut. Ich, ich sage immer zu meiner Frau, ich habe Schlafen verlernt.
1: Meinst du, das mhm. hat was damit zu tun? Puh,
0: wahrscheinlich. Bestimmt.
1: Konntest du vorher Weiß besser schlafen?
0: Jetzt müssen man es mal zeitlich festhalten, aber es kann ziemlich sein, dass ihr das zeitlich mit dem deckt, was da coronamäßig war. Also sagen wir mal, unsere Kinder, also wer Kinder hat, weiß das. Mit Kindern ist Schlafen eh ein neues, spezielles Thema. Aber normalerweise habe ich zu, immer dann, wenn ich die Möglichkeit gehabt habe, zu schlafen, habe ich immer schlafen können. Und jetzt auf einmal geht es nicht mehr.
1: Geht es euch auch so? Ich meine jetzt nicht das mit dem Schlafen, obwohl vielleicht habt ihr ja mittlerweile das gleiche Problem wie Ruppi. Was ich meine, ist allgemeiner eine Veränderung, die bei euch in der Pandemie entstanden ist und trotz aller Lockerungen und langsamen Öffnungen keine Anstalten macht, wieder zu gehen. Neue Alltagsrituale zum Beispiel oder Ängste, Sorgen. Ich kann für mich sagen, dass ich zwar keine Existenzängste hatte wie Ruppi, die hatte ich in einer anderen Lebensphase, aber was mir geblieben ist, das ist eine Art innerer Rastlosigkeit. Nur durch die Pandemie und die Beschränkungen und dass sich viel aufs Homeoffice verlagert hat, da wurde aus diesem, ja, dass viel zwischendurch gehen musste, weil alte Routinen nicht mehr da waren, da wurde dieses Irgendwas ist immer noch krasser. Und wenn dann mal nichts war, da habe ich halt recherchiert, ich habe Mails gecheckt, ich habe Kollegen angeschrieben, ich habe vorgeplant, ich habe irgendwas anderes gemacht, ich habe geplant. Putzt, wenn es sein musste, Hauptsache irgendwas war. Mein innerer Hamster in seinem Laufrad, der ist mittlerweile auf Vollsprint programmiert, den kann man nicht mehr einfach so anhalten.
2: Ich bin Gott sei Dank ein guter Schläfer geblieben, insofern es die Kinder zulassen. Also Ich stehe schon mehrfach nachts auf, aber ich schlafe auch gleich wieder ein. Aber das ist natürlich schon ein Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen ähm, es geht natürlich an die Substanz. Mich hat es psychisch nicht so belastet wie ein Ruppi, weil wir haben ein ganz, ein ganz tolles Umfeld. Wir haben ganz tolle Freunde. Und jeder hat gleich gesehen, wie es uns geht. Und wie gesagt, wir waren immer selbstständig, immer unabhängig. Und jeder wusste, oh Gott, echt unverschuldet jetzt in diese Lage gekommen. Und uns haben ganz, ganz viele Freunde und Bekannte angeboten, hey, wenn irgendwas ist, bevor das Haus drauf geht bitte meldet euch, wir helfen euch. Und das war wirklich ganz, ganz toll. Das hat mir ganz viel Halt und Kraft dann einfach auch gegeben. Weil man immer gewusst hat, okay, und wenn es selber nicht hinhaut, wir haben auf jeden Fall die Unterstützung.
1: Wie knapp war es denn finanziell? Mhm.
2: Also es war, wir waren jeden Monat einfach froh, wenn am Ende des Monats die schwarze Null gestanden ist. Und wir haben es tatsächlich selber irgendwie über die Runden geschafft.
0: <lacht> mhm. So all your things dry.
1: Alle nicht notwendigen Ausgaben haben die beiden dann übrigens sofort gestrichen. Das begann bei Luxusgütern, wie Abos bei Streamingdiensten zum Beispiel, und ging so weit, dass die beiden gesagt haben, wir kaufen uns jetzt erstmal nichts mehr für uns selbst. Also auch keine Kleidung zum Beispiel. Okay, manche von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, so ein Jahr oder etwas länger ohne neue Kleidung, in so einer Situation, das hält man schon mal aus. ja? Mag sein, das hält man schon mal aus. Ohne Streaming-Dienst-Abo hält man es auf jeden Fall aus. Das alles ist aus meiner Sicht aber nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, dass die Pandemie das gewohnte Leben von Ruppe und Julia von heute auf morgen komplett auf den Kopf gestellt hat. Und da kannst du dir dann auch gerne mal fünf Jahre keine neuen T-Shirts kaufen. Es wird dir nicht helfen, wenn du nicht weißt, wann denn wieder so viel Geld reinkommt, um zum Beispiel sicher die Schulden bei der Bank zu begleichen, die du für euer Haus mal aufgenommen hast.
2: Man muss sagen, wir haben über Was? den Winter immer ein bisschen, das heißt keine Durststrecke, aber wir planen im Herbst vor, wie viel wir ungefähr über den Winter brauchen, dass wir ein bisschen einen Puffer haben, mhm. dass wir sicher wieder zum Jahresanfang, wenn das mit der Musik wieder einfach vermehrt losgeht und wir wissen, okay, das Einkommen haben wir wieder fix, dass wir bis dahin gut durchkommen und der Rest haben wir jetzt immer Sondertilgt im Herbst. Ja. Und dann haben wir im Herbst Sondergetilgt, dann kamen wir gut über den Winter, dann waren alle Reserven mhm. weg und dann kam Corona. Ach. Genau. Und dann genau, waren wir eigentlich bei Null. Eigentlich wissen wir, ich meine, der, der Ruppi, die sind von der Musik her, die wissen, haben eineinhalb Jahre im Voraus einen Kalender voll. Da wissen wir, was wir ungefähr verdienen im Monat. Dann kann man sich das eigentlich ganz gut überschlagen. Und dann kam Corona und plötzlich war der Kalender voll, aber die dürften nicht spielen. Ja,
1: genau. Um also wenigstens die schwarze Null zu halten, haben die beiden dann an anderer Stelle mehr gearbeitet. Julia hat von zwei, drei Schichten pro Monat auf rund 20 Stunden pro Woche erhöht. Und das im Dreischichtbetrieb. Mal früh, mal Tag, mal Nachtschicht. Das hat den gewohnten Alltag mit ihren zwei Söhnen ganz schön neu geordnet. Auch, weil Ruppi wieder angefangen hat, mehr als Versicherungskaufmann zu arbeiten. Also so viel halt möglich war.
0: Mein Chef ist einer meiner besten Freunde, und engsten Vertrauten. Ich bin da seit 2007, habe die letzten Jahre aufgrund meiner musikalischen Tätigkeit sehr sehr begrenzt von der Zeit her gearbeitet. Mhm. Ähm, und mein Chef war froh, dass ich wieder mehr da bin. Aber natürlich ist es von der finanziellen Seite her nicht so gewesen, dass ich, dass ich gesagt habe, du Wolfi, ich bin jetzt da, ich habe jetzt Zeit, 100 Prozent, jetzt möchte ich 100 Prozent Geld haben. Funktioniert natürlich nicht. Das ja. <lacht> und, und im Endeffekt, das, was ich verdiene, muss ich mal er verdienen. Also, ja.
1: Großeltern, die im Alltag helfen könnten, zum Beispiel ihre Jungs aus dem Kindergarten abholen, mittags, die sind leider nicht in der Nähe. Ihren Corona-Alltag mussten und müssen die beiden also immer selber stemmen. Und der ist, wie ich finde, manchmal ganz schön knackig. Julia steht nämlich schon um kurz nach halb fünf auf. Dann macht sie sich erst selber fertig, geht runter, macht die Brotzeit, richtet sämtliche Kindergartensachen für die Kinder her. Und geht dann auch schon aus dem Haus, zur Arbeit. Und dann ist Ruppi dran. Eine Sache vorweg. Die neuen Corona-Lockerungen, was auch Veranstaltungen betrifft, die sind gut für Ruppi, weil er ab und zu wieder auftreten kann. Das ist wiederum gut für den Geldbeutel, aber schlecht kompatibel mit seinem neuen Alltag. Und Ruppis Schlaf.
2: Genau. Dann musst du weitermachen. Dann
1: muss ich weitermachen.
2: <lacht>
1: dann sind die Kinder
0: leider wie gestern dann auch schon um vier nach fünf Uhr wach. Mhm. Das heißt, kurze Nacht. Dann stehen wir auf, dann mache ich mich fertig. Dann mache ich beide Kinder fertig, Frühstück machen im Kindergarten. Dann um vier nach Uhr schauen wir, dass wir spätestens im Kindergarten sind. Dann liefere ich die ab, dann habe ich sie abgeliefert. Dann bin ich ins Büro gefahren, nee Garmisch-Partenkirchen. Mhm bin ich da hingefahren, knapp eine halbe Stunde zum Fahren. Habe da gearbeitet, hab zwei Kundentermine gemacht. Hab dann schon wieder die Uhr im Blick gehabt, weil ich um 13.30 Uhr allerspätestens die Kinder wieder abholen muss vom Kindergarten. Das heißt, dann ins Auto gehob, ganz neu heimgefahren, die Kinder aufgelesen. Ja, und dann geht's halt weiter.
1: Und was ist, wenn du noch einen Auftritt hast? Oder eine Veranstaltung? Ja, das war jetzt,
0: ja, am, Sonntag, am Sonntag zum Beispiel von, in der Nacht von Sonntag auf Montag war ich um drei Viertel, vier morgens daheim. Was? Die, die Julia ist um halb
2: sechs gefahren. Halb sechs, sechs gefahren
0: und dann muss ich ja da aufstehen und die Kinder übernehmen.
1: Dann kannst du da. schlafen ja gleich sein lassen. Dann schläfst ja eh
0: nicht so viel.
2: Das <lacht> denkt sich ja der Körper, gerade drum, schläft dann da mal wahrscheinlich. Ist,
0: ja, genau. <lacht> ähm. Ja, das, das, haben, das haben wir jetzt am Freitag, am Freitag ist, oder, ja, keine Ahnung, das war jetzt öfter die Situation, Julia arbeiten, Frühdienst, ihr am Vortag beim Spuren, Mai, das gehört halt mit dazu. Dann bist du halt in der Früh um, in, in der Früh um, um vier Uhr und dann musst du halt, wenn die Kinder wach sind, die sind halt oft auch um 4 nach fünf, Uhr sechs Uhr wach, dann musst du halt da auch wieder
1: bereitstehen. Das geht halt nicht anders. Tut mir leid, wenn ich jetzt klinge wie deine Mutter, aber pass auf dich auf, du musst schlafen. Das gibt <lacht> Das, das stelle ich mir knackig vor. Mhm. Also, boah.
0: Schlafanzug ist, glaube ich, eine der, der wirkvollsten Foltermethoden, Kann ich mir jetzt vorstellen.
1: Himmel, wie schaust denn du dann in der Früh aus? Wie schon? <lacht> ich ja. schaue ja, ja. schau.
2: er sieht nicht aus den Augen. <lacht> ja,
0: danke. danke. Also, ich, ich bin so ein toller Typ, wirklich, also, ich schau immer
2: gut aus. the house, lost the wife See the kids from time to time Sitting in the bathtub And I'm trying to make me feel all right. Nine five, eight out of ten Four stars on me, no offense Not I'm discontent Just maybe I'm not fully happy I never thought I would become A, cocky, a broken man Always been so reasonable, but is there still a way to change this? I crashed the car, 20 miles to the trip and man, I'm fine. Oh, I made it out of love.
0: Ain't that something? Ain't that something?
1: Also, ich hätte dann nicht immer passende Laune in der Früh, dann auch noch mit den Kindern und so weiter. Also Die sind ja auch nicht daran schuld, dass ihr jetzt so arbeitet, wie ihr arbeitet. Na,
0: das mit der Laune definitiv. Ich bin ja es ist leider so wenn ich mit bin habe ich ja, habe ich öfter mal eine kürzere Zündschnur das ist tatsächlich heftig das haben wir auch wieder beim Psychischen das ist einfach,
1: was, heißt, was heißt heftig
0: ne, nein also ich, ich, bin, ich, ich bin nicht gewalttätig oder so gar nicht <lacht> das <meinst>, das <lacht> nee gar nicht. also nein es ist einfach heftig wenn du, wenn du halt merkst einfach deine, deine Nerven sind zum Zerreißen gespannt weil du halt einfach merkst du bist Egal, wenn du jetzt in Eck, ins Eck neustallst, darfst du wahrscheinlich jetzt wegknacken, weil du einfach körperlich am Ende bist. Und das geht uns ja beiden so. Mein, das ist ja nichts anderes, wenn Julia noch halt so, so früh aufstehen als Nachtdienst hat, ich dann aber einfach einen Job hab zum Spulen und Julia heute halt nach. 12 Stunden Nachtdienst oder was er ich, in der Früh um halb acht Uhr heimkommt und um zehn wieder aufstehen muss, weil, die, weil ich halt weg muss. Das ist ja genau das Gleiche, andersrum.
1: Gab es schon Situationen, bei denen du oder ihr euch gedacht habt, boah, boah, das wäre jetzt vermeidbar gewesen? Den Ärger hätte es jetzt nicht braucht.
2: Hm. <lacht> also... Oh, oh. Nein nein, 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 nein,
1: gar nicht. Nein, gar nicht ich
2: muss das gleich mal überlegen. Also wir haben das tatsächlich trotzdem irgendwie gut gerockt, ohne wenig Ärger. Ich glaube, man weiß, wann man sich dann...
0: Ohne wenig Ärger, mit wenig Ärger. Mit
2: wenig. <lacht> ohne
0: wenig Ärger. Mit wenig Ärger.
2: Ich glaube, ähm, wir kennen uns dann gegenseitig schon so, dass man weiß, okay, jetzt muss man einfach mal den anderen unterstützen und sagen, so, jetzt gehst du einfach raus und gehst eine Stunde spazieren oder... Ich weiß dann, dass ich manchmal bin ich einfach an dem Punkt und denke, jetzt brauche ich einfach auffrische Luft, gehe eine Runde zum Laufen. Das muss dann einfach vermehrt sein oder ich fahre dann einkaufen und bin einfach zwei Stunden beim Einkaufen, was man eigentlich in einer Dreiviertelstunde erledigen könnte. Ja, aber ich glaube, so haben wir es immer wieder ganz gut abgefangen, dass man selber wieder zu einem Punkt kommt, wo dann ein bisschen mehr Gelassenheit wieder einkehrt oder die die Geduld wieder ein bisschen wächst.
1: Normalerweise würde ich jetzt irgendwie die Frage stellen, wie, wie sieht es denn zwischen euch aus? Also was hat sich zwischen euch als Paar in der Zeit verändert? Aber anscheinend funktioniert ihr wie so ein Uhrwerk, oder?
0: Ja, mir rumpeln ein Schatz, vom so ist es nicht. es also,
2: <lacht> ja, schlecht wird nicht wahrscheinlich. <lacht>
0: Nein, Na, natürlich. Und, und, ja? Nee, ja. Ja, ja.
2: Ich weiß gar nicht, was sich verändert habe. Was halt tatsächlich schwierig ist, ist, dass man so miteinander an, das schafft, durchgehend an einem Strang zu ziehen, weil wir uns einfach tatsächlich ein Jahr lang fast immer nur die Klinke in die Hand geben haben. Es ist zwar ist ja total super, dass es alles so funktioniert, aber man darf sich als Paar dabei einfach nicht verlieren, glaube ich.
0: Mhm.
2: Weil, wie gesagt, wir haben oft. Wenn ich Spätdienst habe, dann bin ich am Vormittag da. Ich bringe die Kinder in den Kindergarten, hole sie mittags ab, koche dazwischen, mache einen Haushalt. Und äh, der Ruppi ist im Büro, kommt mittags dann heim, übernimmt schnell die Kinder oder bringt sie sogar schon vom Kindergarten mit. Und dann bin ich schon weg und komme eigentlich erst abends um dreiviertel zehn zehn wieder heim. Und ja, der Tagesablauf funktioniert, aber es ist einfach wichtig, dass man sich als Paar nicht aus den Augen verliert.
1: Habt ihr euch so ein, so ein Stück weit aus den Augen verloren?
0: Temporär der oder?
1: Also mei, das,
0: das sind halt Phasen dabei. Wenn es dir gar nicht siehst, dann wird es ja schwierig. Ja, ja, klar. Ja. Nein, es ist.
1: Was habt ihr denn vorher miteinander gemacht oder was habt ihr gehabt, was dann nicht mehr möglich war?
0: Ich dachte, dass wir die, die, die Zeit, die wir gehabt haben, früh intensiv nutzen können, weil, weil da jeder entspannt war. Also, im, im normalen Fall, wenn ich halt arbeiten gegangen bin und spielen gegangen bin, dann haben wir keine Probleme gehabt. Also, vor allem, ich glaube, dass bei vielen Paaren das, das finanzielle Thema oft einmal echt ein Problem sei. Kann. Und das merkt man jetzt selber Wenn du dir darüber Gedanken machen musst und das, dieses Damoklesschwert du tagtäglich über dir hast, ich glaube nicht, dass das einfach ist. Und das haben wir halt vorher gar nicht gehabt. Deswegen haben wir gesagt: Ja, was machen wir? Ja, machen wir das, machen wir das. Und wenn es nur irgendwo. Zum Essen gegangen ist. Ja, oder oder auf dem
2: Berg gehen wir ja. mal am Vormittag, wenn die Kinder im Kindergarten waren, auch einfach die Zeit zu zweit. Ja.
0: Genau. Und das ist halt leichter gegangen, weil Jula halt die meiste Zeit daheim war Und dann hat man halt auch die Vormittage, wenn die Kinder im Kindergarten waren, dann einmal nutzen Und können. Du
2: da warst. Ja. Und ich
0: da war, genau. Und das ist halt jetzt gänzlich anders.
2: She said, look, passing time.
1: das jetzt doch, wenn ich es richtig verstanden habe, theoretisch weniger arbeiten, oder? Weil du jetzt wieder zum Spielen gehst.
2: Ja, wir sind uns da jetzt noch nicht so ganz schlüssig, weil, weil der Ruppi geht wieder spielen, aber der nächste Winter kommt bestimmt. Und die Zahlen steigen und man weiß einfach nicht, was dann wieder passiert im Herbst und im Winter. müssen Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir ein bisschen einen Puffer aufbauen, dass wir einfach egal was kommt, ein bisschen entspannter über den Winter kommen. Wir gehen einfach mal vom härtesten Fall aus, hm. Ja, dass wir gut gewappnet sind. Deshalb traue ich es mir jetzt noch nicht zu reduzieren. Aber der Plan ist auf jeden Fall ähm, ganz klar, dass ich nicht mehr auf die 450 Euro gehe, sondern ich denke, mit 40 Prozent oder so wird es ganz gut machbar sein.
0: Okay. Ja, und von der Auftragslage ist halt so, bis Ende September schaut es ganz gut aus. Mhm. Und dann, puh, dann haben wir am, am 6. Oktober sind wir nachher noch in Nordrhein-Westfalen um.
1: Ja.
0: Äh, und dann ist null. Und es bucht auch niemand. Ich habe jetzt heute eine Anfrage bearbeitet für den 4.12. Ähm, eine, eine Weihnachtsfeier.
2: Das ist schon so Hochzeitstag, das geht leider nicht. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Pst, jetzt kommt das auch noch. Ihr wusst aber was. I was looking at the picture yesterday.
1: Wisst ihr schon, was sich in euch und an euch durch die Corona-Pandemie verändert hat? Bei Ruppi ist es zum einen der Schlaf und ein neuer Alltag zusammen mit Julia. Und dieser Alltag, der bleibt jetzt mal. Den kannst du nicht einfach so von heute auf morgen wieder zurückdrehen. Den kannst du nicht zurückdrehen, weil was Neues dazugekommen ist, das vorher so nicht da war. Nämlich eine gewisse Angst vor der Zukunft. Was ist, wenn es wieder passiert? Ob ich den dauergestressten Hamster in mir so bald wieder los werde, das weiß ich nicht. Ich arbeite daran, versprochen, auf lange Sicht, glaube ich, ist es auch nicht wirklich gesund. Aber wenn ich eines dadurch gelernt habe, dann, dass das mein letzter Hamster war. Und wenn doch noch mal einer kommen sollte, dann ein ganz ausgeglichener, gechillter Hamster. Was nehmt ihr für euch aus der Zeit mit, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal wieder normaler wird. Was nehmt ihr mit?
0: Dass man tatsächlich mit weniger zurechtkommen kann. Also ihr also habt das total gespannt, dass so das ganze Konsum und man, man braucht zu so viel gar nicht.
2: Und dass man glücklich sein kann mit weniger und dass mhm. man die kleinen Dinge im Leben ganz anders schätzen muss und kann.
0: Ja. Definitiv. I stop and wonder.
1: Ich danke euch, das hat Spaß gemacht. Ha. Ja, uns auch. Uns
0: auch, ja.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von BAYERN 2. Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Bernd Schreiner. Nächste Woche ist Schlimm wieder dran und bei ihr geht es um das Thema Regretting Motherhood. So, und da das jetzt die erste Folge der neuen Staffel war und wir so lange keine neue Folge hatten, kommen jetzt die letzten Worte heute nicht von mir, sondern von Ruppi und Julia. Weil ich finde, die Worte passen einfach und sie beruhigen meinen Hamster. Vielleicht ja euren auch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Euer Rosla. Schlussendlich wird alles gut.
2: Genau, Kopf hoch und durch. Christine Auerbach hier. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch mein Podcast, der Kanzlercast. The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Darin erzählen wir die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und warum sie bis heute wichtig sind. Wie kam es zu dieser